Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Buenos días, soy Mariva Andrisa, soy investigadora senior de SADE Geo, del Centro de Economía Global y Geopolítica de SADE, y estoy aquí hoy con el doctor Mariano Marzo. Estamos hablando eh, justo cuando está empezando la segunda semana de la COP25, que es la cumbre anual de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero hoy no vamos a hablar del problema del cambio climático, sino que de soluciones. Y para eso está con nosotros el doctor Mariano Marzo, es catedrático de la Universidad de Barcelona eh, de Estratigrafía, Recursos Energéticos y Geología del Petróleo. Y estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Tierra. Mariano, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer. Muy bien. Eh, vamos a hablar de soluciones entonces. Eh, solo señalar un, un dato muy preocupante que salió hace dos semanas que es que el programa de medio ambiente de Naciones Unidas eh, lanzó su informe sobre Emissions Gap, la brecha de emisiones, uh -huh. que es anual. Y cada año la, las advertencias son más fuertes, creo que lo puedo decir sin problemas, ¿verdad? Eh, hoy nos han dicho que si queremos limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados, que tienen que bajar las emisiones cada año durante los siguientes 10 años en un 7,6%. Es un número chocante. Uh -huh. eh, dejemos de lado la política porque es muy importante pero uh -huh. ya lo hablaremos en otro momento y hablemos de la tecnología eh, ¿qué tipo de soluciones existen para reducir las emisiones eh, en este, en este, de, de esta magnitud? bueno las, eh, la tecnología que tenemos a nuestro alcance eh, pasa básicamente y mayoritariamente aunque parezca mentira por la eficiencia es la primera es decir la energía más limpia es la que no se usa y, por consiguiente, el megajulio a tope, eficiencia. Después de la eficiencia, o a la par, si queréis, vienen las renovables, que eh, juntas, renovables y eficiencia, pues prácticamente son el 80% de la solución técnica que tenemos. Y después pues vendrían otras medidas de menor calado, como sería el cambio de combustible, dejar carbón y utilizar gas, la nuclear de la cual tenemos que hablar eh, dentro del problema del cambio climático, aunque tiene otros problemas eh, de recursos, pero estamos hablando de emisiones de CO2, y tenemos pues, unas tecnologías nuevas en las cuales tenemos puesta eh, mucha esperanza, como son el tema eh, de la captura y almacenamiento digamos, del CO2 y algunas otras todavía en fase aún más experimental. Entonces, eh, tenemos estas tecnologías, las tecnologías están ahí, realmente abordar eh, esa rebaja de un 7,6% anual, eh, digamos, en 10 años eh, de las emisiones con esas tecnologías, 
pues todo dependerá de la velocidad de despliegue, cu cuánto vamos a hacer, pero se antoja, uh, yo no soy optimista, creo que queda, uh, digamos, lejos de, del alcance de lo que tenemos tenemos unas tecnologías que podrían hacer este trabajo pero no a ese ritmo y a esa velocidad eh, por razones varias eh, eh, las renovables básicamente menos algunas como los biocarburantes producen electricidad y la electricidad todavía no tenemos eh, digamos posibilidad de almacenarla masivamente y a gran escala porque aunque las baterías están avanzando y mucho y están rebajando costes la realidad es la que es por consiguiente yo no creo la respuesta de si podríamos hacer esto a este ritmo aunque tengamos estas tecnologías mi respuesta sería que soy escéptico al respecto más bien creo que no, que no podríamos y eh, únicamente, Dios no lo quiera, eh, tuviéramos, digamos, un, una recesión económica mundial eh, duradera, podría ser posible, porque hasta la fecha los momentos de bajada de emisiones ha coincidido con, eh, digamos, crisis económicas, y eh, en la otra, pues necesitaríamos claramente, eh, o dependemos, digamos, de los avances, de la innovación tecnológica que se pueda realizar. Y eso, y tiene que ser disruptiva. Y eso nos lleva a que posiblemente, en la mayoría de los modelos, lo que prevén es que podríamos llegar a ser eh, eh, neutros en emisiones, es decir, eh, que lo que emitiéramos y lo que retiráramos se equilibrara en 2050-2060. Y a partir de aquí empezar a trabajar para llegar a final de siglo con emisiones negativas, porque seríamos capaces no solo de emitir, sino también de limpiar de la atmósfera parte de lo que ya hemos emitido. Y esa es la única vía para llegar a los 1,5 grados centígrados eh, que no excediera, digamos, en esa cantidad la temperatura media global. Muy bien, creo que entonces tenemos que hablar de esas emisiones negativas sí. y las tecnologías que existen para llegar a ellas. No son todavía tan conocidas posiblemente, entonces eh, sé que es muy complejo, pero ¿nos podría explicar en unos breves minutos lo, en qué consisten esas tecnologías y sobre todo la captura, almacenamiento y, eh, y uso del carbono? Sí, eh... Estas tecnologías consisten básicamente en evitar, por un lado, que el CO2 llegue a la atmósfera y se vaya acumulando, el CO2 proveniente, digamos, de los usos energéticos. La energía está bajo el foco en el problema del cambio climático porque representa el 65-70% del total de los gases de efecto invernadero. Y dentro de, digamos, de, de ese porcentaje, el CO2 es la, la mayor parte, ¿no? Aunque también hay metano, óxidos nitrosos, etc. Pues bien, lo que se trataría es de evitar que este CO2, por un lado, se fuera a la atmósfera, haciendo este, digamos, este fenómeno de, de invernadero que es el que calienta al planeta, y por otro, si se ha ido ya a la atmósfera, retirarlo de la atmósfera. Es decir, es doble. Se trata de evitar la emisión y si no se puede, limpiarla. Entonces, eh, 
¿En qué consiste? Se le llaman carbon capture, o sea, captura del CO2, que lo he explicado, y la mejor manera de retirarlo es reutilizarlo. Es reutilizarlo, es decir, introducir el, el CO2, convertirlo, el dióxido de carbono, de un residuo nocivo y dañino en un recurso, en un esquema de economía circular. Eh, me diréis, ¿y cómo se hace esto? Bien, eh, por ejemplo, hay ya proyectos pilotos, eh, Bill Gates tiene, participa en algunas empresas eh, como se llama Carbon Engineering, que lo que están haciendo pues, es retirar el CO2 eh, del aire y ese CO2 que retiran mediante unas máquinas que consumen energía y que son caras en estos momentos, y este CO2 que retiran a través pues de unas conducciones, llevarlo a invernadero y, por ejemplo, lo hacemos eh, lo utilizamos para hacer crecer plantas o lo utilizamos para hacer cemento o lo utilizamos eh, para eh, hacer biocombustibles. Se trata, de alguna manera, de convertir un problema en una oportunidad a través de la tecnología y para ello lo que necesitamos es poner un precio a este residuo. Si con lo que, por ejemplo, se está discutiendo ahora en Madrid estos días, somos capaces de poner una taxación a nivel global, porque eso es importante, no puede ser que lo tengan unos y otros no, porque entonces hacemos un desequilibrio, digamos, en la competitividad ¿no? de, de la industria. Si somos capaces de, poner un pre, de valorizar este residuo, poner un precio a este residuo, yo pienso que estas tecnologías digamos, de captura y reutilización del CO2 van a experimentar un gran auge. Y tenemos varias tecnologías. Unas son químicas, otras son más físicas, pero también tenemos naturales. Métodos, lo que se llaman soluciones climáticas naturales. Por ejemplo, está en discusión últimamente si reforestando con urgencia, una superficie equivalente a la de Estados Unidos en todo el mundo, a determinadas latitudes, pues podríamos durante un cierto tiempo eh, evitar una subida importante de las emisiones de CO2 y, que, y ganar tiempo, ganar tiempo, no es la solución definitiva, para que la tecnología nos suministre estos avances disruptivos que necesitamos. Estamos hablando, evidentemente, de reforestar y estamos hablando de no deforestar, como es el caso de lo que estamos experimentando últimamente pues, en zonas muy sensibles como es la Amazonia. ¿no? Entonces, todas esas son medidas de, de emisiones negativas, sean uh -huh. naturales como químicas, sí, como de otra forma. De ir hacia emisiones negativas. Ir hacia, porque de momento, a escala comercial... Hay unas cuantas plantas que funcionan, pero son muy específicas. Eh, te, tenemos algunas en Canadá y Estados Unidos que lo que se ha hecho es llevar las plantas de carbón que emiten CO2 en la generación de electricidad eh, a cerca o construirla cerca de antiguos campos de petróleo y el CO2 que emiten lo que utilizo es lo utilizo para reinyectarlo en el subsuelo y mejorar la extracción del petróleo. Como un clavo saca otro clavo, cuando un campo de petróleo se me agota, baja la presión, porque no, hay, no tiene tanto fluido. Es como cuando abrimos una botella de Coca-Cola y se va el gas, pues ya no sale sola. ¿no? Entonces, si inyectamos CO2, mantenemos la presión. Y esto nos sirve para recuperar más petróleo. 
¿de acuerdo? Para sacar más. Eh, evidentemente, estas tecnologías encarecen la producción de electricidad, pero si este encarecimiento tú lo compensas con más extracción de petróleo, te pueden salir las cuentas. Entonces, existen y también existen otras plantas que lo que hacen es reinyectar CO2 en antiguos campos ya abandonados de petróleo. Eh, se puede pensar eso es arriesgado porque ese gas al inyectarlo puede provocar ajustes del terreno y lo hace, pero tenemos que tener en cuenta que a 800 metros de profundidad en el subsuelo el CO2 gaseoso se convierte, eh, o pasa estado supercrítico, quiere decir que se convierte en un líquido. Y lo podemos hacer reaccionar con carbonatos y mineralizarlo. Estamos en el comienzo de esta era, eh, digamos, de gestión de la ingeniería del carbono, pero evidentemente eh, necesitaríamos muchísimo más de lo que actualmente está en marcha y a unos precios muchísimo, muchísimo más bajos. Quizá una de las medidas que podría adoptar, eh, digamos, a nivel internacional es pues eh, involucrarnos todos en una especie, todos, quiero decir, la humanidad, pagando evidentemente o aportando más el que tenga más y el que ha causado el problema que somos las sociedades industriales en una especie de proyecto Manhattan, entre comillas, porque ¿no? el proyecto Manhattan era para la fabricación de, de la bomba atómica en Estados Unidos, eh, a lo mejor necesitamos invertir muchísimo en acelerar, digamos, esta disrupción tecnológica que la necesitamos sí o sí. Si no retiramos el CO2 de la atmósfera, el que ya hemos emitido, no llegaremos a emisiones, a, a, a quedarnos por debajo de un aumento global de la temperatura de un grado y medio. Aunque paremos las emisiones, que es la condición previa a retirar las que ya tenemos. Entonces esto todo me lleva a una pregunta eh, que es hipotética y es del pasado. Pero el tema es que sabemos que el cambio climático existe desde hace muchísimos años. De hecho, un estudio reciente ha enseñado que los modelos climáticos que funcionan desde hace 50 años estaban bastante acertados en sus predicciones sí. del calentamiento global, ¿no? Sí. No solo esto, sino que llevamos más de 25 años hablando a nivel internacional desde la cumbre de Río en 1992 sobre el cambio climático en el político, ¿no? Entonces, si llevamos tanto tiempo con esa sabiduría, ese conocimiento... Eh, se podría haber actuado antes, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo habría cambiado la situación si hubiéramos actuado antes? Eh, el conocimiento científico existe. Eh, lo que pasa que realmente hemos tenido que esperar a ver las primeras manifestaciones, digamos, agobiantes eh, de, de lo que preveíamos que sería esta, eh, este calentamiento global para empezar a reaccionar. E incluso eh, pues han tenido que ser, yo diría, unas generaciones nuevas las que, o más jóvenes, las que han empezado a poner presión, ¿no? Y también ha sido, yo diría que esta presión ha surgido, pues, de la revolución de las tecnologías de la comunicación y de la revolución digital. Eh, antes esto no existía, es difícil saber dónde estaríamos. Es difícil saberlo porque yo creo que en el fondo estamos, eh, la ciencia muchas veces eh, suscita, digamos, una cierta sensación de incertidumbre porque es congénita la ciencia, el método científico tú sabes lo que, que tú no buscas la, la verdad sino eh, digamos disminuir la incertidumbre 
o es una búsqueda permanente de la verdad. Y eso crea ansiedad y la incertidumbre, la población no lo acepta así de fácil si no es, prefiere creer en blanco o negro que en todas las tonalidades del gris, hasta que no empieza a padecer en sus carnes las consecuencias. Y por otro lado, los políticos, que, eran que, que son los que tenían que tomar las, las decisiones, pues si la sociedad no se lo demandaba y podía perder votos lanzando un mensaje que se, se percibe, digamos, como angustioso, pues preferían la inacción. Ellos trabajan a cuatro años vista, nosotros trabajamos a largo plazo y eh, urgiendo, pero a largo plazo, y vamos a ser realistas de una vez, eh, entonces esto es eh, largo plazo, pero siempre, eh, digamos, eh, desde una perspectiva de, eh, de el método científico, que eh, de alguna manera yo tengo una frase que es muy que viene a cuento, dice, los científicos vivimos en una pequeña burbuja técnica definida por el método científico, que es precisamente lo que nos saca de la ecuación. Esto es bueno para la ciencia, el método científico, pero eh, no, no, no motiva, digamos, a la gente. Y ese ha sido el problema, yo creo. Claro. Bueno, siempre digo, eh, creo que por lo que dices estás de acuerdo, que el cambio climático es un, tema, un problema de horizontes. Sí. Hay una brecha demasiado grande entre cuándo se emite y cuándo son las consecuencias y cuándo se actúa y cuándo vemos los beneficios de la actuación. Entonces, bueno, eh, dificultades abundan, ¿no? Sí. De hecho, lo que acabas de decir es muy importante. Porque fíjate que últimamente estamos pasando de hablar de transición energética a hablar de emergencia climática. Nos dicen los jóvenes en las calles que hay que actuar ya, ¿de acuerdo? Pero son conscientes de que eh, probablemente no estamos preparados para actuar ya porque se nos ha echado el encima el tiempo, digamos, eh, de respuesta eh, y eh, hemos perdido mucho tiempo... Posiblemente lo que tendríamos que hacer es dejarnos de discusiones y tal y ponernos realmente bajo una perspectiva de un análisis riguroso del problema y de ir a atacar la solución porque esto se está politizando demasiado, se está llevando a un populismo exagerado y yo creo que lo que hace falta es el primer paso para solucionar un problema es formularlo correctamente, ¿no? Correcto, de hecho es el método científico, ¿cierto? Sí. <ríe> sí, sí. Eh, creo que eh, está clarísimo, estamos hablando de transición energética, por tanto estamos hablando de descarbonización, sí. es la definición de la transición energética actual. Descarbonización más eh, desacoplamiento entre crecimiento económico y demográfico Atención a estas dos cuestiones y emisiones. El año pasado, en el 2018, la Agencia Internacional de la Energía hizo un balance. Eh, eh, entre 2017 y 2018 crecieron las emisiones. El principal factor de crecimiento de las emisiones es el crecimiento económico. Esto impulsa muchísimo el nivel de emisiones. Como consecuencia, el crecimiento económico experimentado entre 2017 y 2018 es el que nos ha llevado a que en 2018 tengamos más emisiones. Por lo tanto, descarbonización, sí. Pero hay algo fundamental, que es que el modelo de crecimiento socioeconómico es un impulsor importantísimo del de fenómeno 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto tendríamos que también descarbonizar la economía o a lo mejor desmaterializarla. Entonces el pensamiento va mucho más allá que la pura cuestión técnica de la descarbonización para entrarnos de lleno en el campo, digamos, más del modelo socioeconómico. Es un problema sistémico. Entonces, llegando a este punto, hablemos de consecuencias. Hablemos de... Eh, bueno, hemos hablado de varias tecnologías existentes para abordar el problema. Hemos hablado del problema del modelo. Pero si implementáramos eh, varias de las medidas que, que comentas... Uh -huh. ¿Qué tipo de consecuencias mmm, políticas, sociales y económicas podríamos esperar? Eh, acabo de decir que es un problema sistémico y evidentemente la transición energética nos pone en terreno eh, inexplorado y es muy buena pregunta esta, porque eh, de entrada mmm, la transición energética con este matiz de urgencia que tenemos ahora, no se va a realizar a la misma velocidad en todo el mundo. Va a haber múltiples velocidades según las realidades concretas, socioeconómicas y políticas de los países. Pensemos que el 30% de la humanidad está consumiendo o ha consumido el 70% de los recursos energéticos. Por eso es rica, por eso pertenece al mundo industrializado de la OCDE. Tenemos un 70% de la población mundial que aspira a niveles, digamos, de desarrollo eh, similar. Y entonces en energía hay una pirámide de Maslow que nos indica, digamos, los niveles de prioridad. Y eso no lo tendríamos que olvidar. El primer nivel de prioridad, abajo de todo, es el acceso a la energía. Y aún hay más de 2.000 millones de personas que no disponen de fuentes de energía la modernas. La televisión no es buena tampoco no, para la televisión tampoco. Una vez tienes acceso a la energía, eh, lo importante es eh, que el suministro sea fiable. Es decir, si tienes fuego, que no se te apague. Cuando tienes asegurado ese nivel, eh, se trata, empiezas a preocupar de los costes económicos que eso tiene. Eh, una vez tienes asegurado esto, de la eficiencia de los recursos y finalmente, cuando estás arriba de la pirámide, te preocupas de la aceptabilidad de esa energía en base a las externalidades que tiene. Nosotros estamos arriba de la pirámide, pero gran parte del mundo todavía está ascendiendo. Entonces, las acciones inevitablemente irán a diferentes velocidades y unos eh, tendremos que pedalear más deprisa eh, que otros. ¿no? Y eso será fruto de tensiones. Otro es quién gobernará la transición. Es decir, ¿quién gobierna la transición? No existe gobierno global. No existe gobierno global. Y nos vamos a encontrar que habrá ganadores y perdedores en esa transición. Los perdedores, por ejemplo, todos los grandes para las economías, eh, digamos, que dependen del petróleo o de la exportación de petróleo y gas eh, para, eh, digamos, subsistir. Y además que basan su equilibrio interno político en eh, subvencionar a partir de estas ganancias, eh, digamos, a, a la población, etcétera. Esto va a crear unas tensiones geopolíticas tremendas. Pero eso es el viejo petróleo. Es decir, va a haber problemas geopolíticos graves. Pero es que el petróleo del siglo XXI no van a ser los hidrocarburos, aunque le llame petróleo. Va a ser los minerales y los nuevos, digamos, elementos químicos que necesitamos para hacer realidad el sueño de la transición energética, no solo para las renovables, sino también para la digitalización. 
y todo lo que eso conlleva. Y esos recursos eh, están en manos de quien se ha sabido anticipar, para bien y para mal, cuando digo se ha sabido, que es China. Es decir, Occidente no quiere abrir minas, con excepción de algunos países, como pueda ser Australia, como pueda ser en estos momentos Estados Unidos, pero Europa se está mirando desde la barrera, eh, digamos, este fenómeno. La población no admite, eh, de alguna manera, que se abran nuevas minas y tampoco tenemos política exterior común para hacer inversiones en el exterior. Con lo cual, eh, va, y, y por otro lado, estos minerales cambian la geopolítica, digamos, del petróleo y del gas. Esa va a ser otra tensión, otra, otra fuerte de tensión. Los escenarios geopolíticos van a cambiar. Y enfrente de eso, ¿quién va a gobernar esa transición? De hecho, la Unión Europea, por, bueno, eh, conectando con lo que dices, eh, está mirando, está empezando a mirar esta geopolítica de la transición energética, ¿no? Precisamente sí. las prioridades de la Comisión eh, son bastante claras en esto y creo que veremos en los siguientes cinco años cómo, cómo llevan ese tema, ¿no? Cómo sí. lo empiezan a Es muy estudiar. importante. Sé que hay programas, hay programas de... Energy Critical Elements, hay toda la cuestión, digamos, social, la transición tiene que ser justa, hay preocupación y me parece lógico que la haya, pero, de nuevo, estamos llegando tarde porque la urgencia es tal que incluso cualquier medida que queramos poner va a provocar contestación social. Y eso no quita que no exista concienciación y que no exista, digamos, preocupación social, pero eh, yo siempre pongo dos cosas, el futuro de la transición energética o que lleguemos a tiempo de resolver esta emergencia que tenemos pasa por dos ejes, uno es I más D, más I pequeñita, y el otro es buena gobernanza. Y aquí no quisiera acabar sin lanzar un mensaje muy claro, están haciendo los responsables o son conscientes del desafío que tienen en sus manos los dirigentes políticos para que esta buena gobernanza lleve todo este proceso a buen puerto? Concluimos con una pregunta, ¿no? Sí, no soy gallego, pero... <risa> pues muchísimas gracias. Creo que hemos atravesado un terreno muy amplio, eh, pero el mensaje claro es urgencia, sí. innovación sí. y gobernanza para, que, para llegar a buen puerto, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por la conversación. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.